Americana, quarta-feira, 26 de julho de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Chico Sardelli anuncia a série de reformas físicas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Polícia Civil apreende cigarros eletrônicos avaliados em mais de um milhão de reais aqui em Americana. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste promete lançar o refis nas próximas semanas. Moraes confirma à Polícia Federal que foi mesmo hostilizado por família Mantovani. O Corinthians vence o São Paulo na primeira semifinal da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é, esta é a edição 4058 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Stuck, especialista nestas áreas. Keller com Kai 2 Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de julho, é o dia dos avós. Parabéns aí, você que tem avô, tem avó, curta, aproveite. Eles são especiais. Hoje também é dia de São Joaquim, dia de Santa Ana. E hoje é aniversário de Sumaré. Parabéns à cidade de Sumaré, nossa querida cidade aqui da região metropolitana de Campinas completando hoje 155 anos de fundação. Daqui a pouco o prefeito Luiz Alfredo Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben, filho e pai, pai e filho, falarão aqui uh, uma mensagem especial para o Vox News em relação às, à cidade de Sumaré, município que tem hoje quase 300 mil habitantes e está, com certeza, entre os mais importantes aqui da região metropolitana de Campinas, temos alguns dados, daqui a pouco passaremos sobre a cidade de Sumaré, não é perfeita, tem muitos problemas, claro, recebemos sempre, divulgamos aqui as reclamações sobre Sumaré, mas é uma cidade que vem crescendo de forma uh, clara e contundente, daqui a pouco a gente abre o um espaço para o aniversário de Sumaré, 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, antes disso, Rapidamente aqui, registrando as manifestações dos nossos ouvintes. Deixa eu dar uma satisfação aqui para o pessoal que, e tanta gente, mandou pergunta na sexta-feira passada aqui no Vox News, durante o programa, com a presença do prefeito Chico Sardelli, aqui de Americana. Muitas das perguntas foram respondidas durante o programa pelo Chico, mas ficaram algumas para trás, sobre vários assuntos. Eu dou uma satisfação porque a prefeitura ainda não respondeu todas. Assim que a assessoria de comunicação der o retorno, registraremos todas, fiquem tranquilos, já tem gente reclamando aí. 
Obrigado ao Adalto. Adalto, ele é lá do condomínio Philipson Park, na rua Nivaldo Rossi. Ele me falou que não tem número esse, esse endereço e tem dois vazamentos nesta rua, Nivaldo Rossi, já há dez dias. Ele reclamou no DAI, Departamento de Água e Esgoto da Americana, até mandou aqui o, o documento, é o número 161366. Tem aqui o registro da sua reclamação, dois vazamentos de água na mesma rua. Obrigado ao Paulo, lá do São Manuel, a, apontando o seguinte, é, tem lâmpadas queimadas em frente ao cemitério da saudade. Me, é, praça, não lembro o nome certinho da praça. Bom dia, Kelão, tudo bem? Sei que é bom, sei que é o xerife da, da região. Como é o nome da praça em frente ao cemitério? Bom dia, bom dia a todos. Praça Fernando Costa. Aliás, ontem à noite eu passei por lá. O ouvinte tem razão, é, acontece sempre às terças-feiras a feira livre e está mal iluminado. O ouvinte tem razão, realmente está mal iluminado a Praça Fernando Costa, em frente ao Cemitério da Saudade. É, e já é um caso antigo, ele falou que, como você disse, aí tem a feira noturna toda terça-feira, uma iniciativa, uma luta, um projeto do, do atual vice-prefeito, quando ele era vereador ainda, o Odir Demarco. Odir, vai deixar o pessoal no breu lá, em frente ao cemitério? Tenho certeza que isso será resolvido hoje. Obrigado, Paulo. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Ah, deixa eu fazer um registro aqui. Prometi lá no começo do mês, dia 1 de julho, estou marcando aqui todas as reclamações de Americana nesse mês de julho que chegam aqui o Vox News para dar uma mapeada uh, qual é a bronca real do povo que ouve o Vox News e quanta gente ouve. Uh, a gente vai no dia 1 de agosto, que já é a semana que vem, dia 31, segunda-feira, a gente fecha o levantamento, está tudo marcadinho aqui, ainda tem dia 26, 27, 28, 29, 30, tem mais cinco dias ainda, uh, para a gente mapear, por fim, nesse mês de julho, quais foram as principais reclamações, percentualmente, estatisticamente, para você saber qual é a bronca do povo de Americana. 6 e 37 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 6 horas e 37 minutos. Houve um caso de atropelamento seguido de morte. Madrugada desta quarta-feira na rodovia Luiz Ometo SP 306. Estrada que liga Santa Bárbara a Iracemápolis. Tivemos acesso à informação da Polícia Militar Rodoviária que um homem, no primeiro instante, foi atingido por uma moto, na sequência foi atropelado pelo condutor de um carro modelo Palio. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte do pedestre, por enquanto. Ainda não identificado. O condutor da motocicleta não foi encontrado. O motorista do Palio disse que não teve como evitar o acidente, submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. A ocorrência foi registrada agora há pouco no plantão de polícia daquela cidade. Ainda ontem houve um acidente envolvendo quatro carros de passeio. Engavetamento ocorreu no quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, 
pista sentido capital paulista. Ninguém ficou ferido, houve um pico de congestionamento de ao menos dois quilômetros. Uma informação da área urbana divulgamos ontem na programação Vox, o container de um caminhão tombou na alça de acesso do quilômetro 128 da rodovia Ayanguera, região do bairro Antônio Zanaga. Motorista iria acessar a pista sentido interior quando ocorreu o acidente. Ninguém ficou ferido, mas complicou a vida do motorista, principalmente aquele que seguia na avenida Nicolau João Abdala para acessar a região do bairro Antônio Zanaga ou a rodovia Ayanguera no sentido interior. Equipes da Polícia Militar orientaram o trânsito. 6h39, atualizando as informações das estradas aqui da nossa região. Rodovia Ianguera apresenta ao menos 5 km de lentidão, acesso para Dom Pedro em Campinas, 5 km de congestionamento entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera ainda congestionada em outros três trechos, todos no sentido capital, entre os 61 e 60, 24 ao 21, também 14 ao 11. Já a Rodovia dos Bandeirantes, motorista ainda diminui a velocidade entre os quilômetros 15 e 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Keller. Como eu disse ontem e anteontem, teremos três sorteios nessa semana da Mega Sena, uma semana especial. E o sorteio de ontem à noite, concurso 2614, teve três ganhadores. Olha que beleza. 22 milhões e 700 mil reais para cada um. Eles acertaram os números 3, 8, 13, 14, 19 e 25. 3, 8, 13, 14, 19 e 25. Aqui na ontem teve 251 ganhadores, 18 mil e 600 reais para cada um. A quadra, 12 mil e 100 ganhadores, 549 reais. Como no próximo sorteio, que será amanhã, quinta-feira, final 5, é né, um prêmio especial que a Mega Sena implanta em algumas edições, o prêmio pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica para amanhã, a 33 milhões de reais. A aposta mínima da Mega Sena custa cincão, cinco reais. Em Americana, seis e quarenta No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Rio Branco e União Barbarense jogarão em casa na abertura da terceira fase da Bezinha do Paulista. É sábado, hein? O Tigre contra a Penapolense e o Leão da 13 contra o São Carlense. Essa é a terceira fase do campeonato. A próxima quartas de final. Conhecemos ontem o primeiro resultado da rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil. E na Neoquímica Arena, deu Corinthians, 2 a 1. Um. Sai na frente, portanto, o timão. E o jogo de volta agora no Morumbi. Hoje tem o primeiro jogo da outra semifinal. Grêmio Flamengo, 9 e meia da noite, em Porto Alegre. Copa do Mundo de Futebol Feminino, segunda rodada. Logo mais às 9, Canadá e Irlanda. 10 da noite, Estados Unidos e Holanda. O Brasil, lembrando, joga sábado com a França, 7 da manhã. 
um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e de uma das maiores torcidas deste país, caiu na quarta divisão. Estava disputando a quarta divisão do brasileiro, Série D, e caiu. Santa Cruz, como não tem quinta divisão, né? Do campeonato brasileiro, Santa Cruz agora corre o risco de, no ano que vem, só jogar 13 vezes jogos pelo estadual e pelo pré-nordestão. Muito triste isso. A Cobra Coral chega à quinta divisão do futebol brasileiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6h44, 16 minutos para 7 horas. Obrigado, Jotinha. Grande vitória do Corinthians ontem. O que jogou aquele Renato Augusto ontem? Brincadeira. Jogão. E mais esporte você acompanha aqui na Vox 90. 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Bem, como destacamos no começo do programa, Sumaré completa hoje 155 anos de vida. Parabéns a Sumaré. Atualmente ela tem aí a menor taxa de desemprego da região metropolitana de Campinas. Você tem uma ideia? No Brasil, se eu não estou enganado, a taxa de desemprego está em 9%, 8,5%, coisa assim. A americana é 4,5%. Sumaré, segundo fontes lá da prefeitura, 2,02% a taxa de desemprego. Tem muita empresa lá. E Sumaré vem fechando aí vários acordos com grandes empresas, empresas internacionais, Coca-Cola, a gente pode falar aqui porque é de domínio público, né? Honda, 3M, PPG, Coca-Cola, enfim, são grandes empresas que é o que eu acho que está faltando aqui para o americano, por exemplo. Grandes empresas, né? Que geram milhares de empregos. Enfim, isso aí é uma outra história. Então, eu, eu agradeço de coração, pedi ao prefeito lá de Sumaré, Luiz Alfredo Dobem, ao seu pai, o deputado estadual de Ercedo Dobem, que nos mandasse uma mensagem um resumo do, de como eles estão vendo Sumaré uh, no dia de hoje, completando mais um aniversário. E é uma grande vantagem política para a cidade ter aí uh, pai e filho em dois poderes distintos. O prefeito no poder executivo e o pai no poder legislativo. O americano teve muitos anos dois uh, membros da mesma família, Vanderlei Macris e Cauê Macris, Uh, na área legislativa um deputado federal, outro deputado estadual hoje não temos nada então o Sumaré tem que aproveitar porque eles estão muito beneficiados com essa força política que a cidade acabou ganhando e eu agradeço aí, e vamos ouvir aí uma rápida mensagem dos dois, os dois juntos foi duro convencer os dois, mas consegui vamos ouvir o prefeito e o deputado pai e filho da família Dalben sobre o aniversário de Sumaré bom dia Dalben Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. Aqui é o prefeito Sumaré, Luiz Dalben. Aqui é o deputado estadual, Dirceu Dalben. Estamos aqui, em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e para parabenizar todos os sumareenses pelos 155 anos da nossa cidade comemorados hoje, dia 26 de julho. Seguimos trabalhando por mais qualidade de vida e justiça social para todos os moradores. Sumaré segue crescendo, se desenvolvendo, cada vez mais preparada para o futuro. Viadutos que conquistamos juntos, duplicação de rodovias, recuperação de estradas vicinais, asfalto novo em toda a cidade, novas pontes. São dezenas de obras de infraestrutura em andamento em Sumaré. 
muitos sonhos antigos se tornando realidade, melhorando o dia a dia das pessoas e tornando nossa cidade cada vez mais atrativa e competitiva. São novas empresas chegando na cidade, como a Microsoft, que recentemente confirmou a instalação de um data center em Sumaré. Grandes empreendimentos que estão gerando emprego e renda para a população. E para qualificar a mão de obra para atender a essas demandas do mercado de trabalho, estamos investindo fortemente na educação profissionalizante. Sumaré está ganhando sua própria TEC e seguimos trabalhando pela ampliação de cursos na FATEC. Atenção especial também para a área social, com a instalação de um restaurante Bom Prato e diversos programas de destinação de cesta básica, alimentos in natura, agasalho, brinquedos, acolhimento e assistência social. E também na segurança, Sumaré ganhou esse mês sua base de corpo de bombeiros militar. E seguimos apoiando a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, em parceria que tem dado muitos resultados. Temos muitos motivos para comemorar e eles não param por aí. Já entregamos cinco minis arenas esportivas para a população, um centro de artes e esportes, e em breve serão inaugurados o Bosque dos Lagos, o Jardim da Lourdes, o Centro de Iniciação a Esportes do Bordom, temos também três escolas em construção, novas UPAs e unidades de saúde garantidas. Quem faz aniversário é Sumaré, mas quem ganha o presente são vocês, moradores. Contem sempre com o nosso trabalho. Parabéns, Sumaré, e que Deus continue abençoando a todos. Amém! Amém. Um forte abraço do prefeito Luiz Dalben e do deputado estadual Dirceu Dalben. Amém, amém. Obrigado aí. Foi, um, foi, um, foi duro gravar com os dois juntos, mas consegui aí. Obrigado lá o pessoal lá de Sumaré, é, o pessoal da comunicação. Obrigado lá o gerente de, da Secretaria de Governo e Comunicação, o Valdeci Duzzi, que é aqui de Americana, o Dair Dias, que é, foi vereador aqui em Americana, foi secretário municipal de meio ambiente e trabalha agora lá na, no governo de Sumaré. E, democraticamente, a gente quer receber aí as reclamações de Sumaré. Você que é ouvinte, a audiência da Vox é brutal aí. Quais são os problemas de Sumaré? Aponte pra gente. Asfalto, água, segurança, lazer, educação, enfim, mande os problemas que nós vamos encaminhar aí ao prefeito para que eles respondam. Não é só festa, não. Tem que cobrar também o prefeito, mas obrigado aí ao Dalben. Em Americana são seis e quarenta o Keller tem informações atualizadas do trânsito. Professora Lelis, lá da Escola Estadual Emílio Rome de Santa Bárbara, sempre acompanhando aqui o Vox News. Os alunos também são ouvintes e internautas, alertando o semáforo amarelo piscante na Avenida Santa Bárbara, ali próximo ao Burger King. Ela já alertou, inclusive, a Guarda Civil Municipal, mas fica aqui o recado, atenção para os motoristas que seguem na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado à professora Lelis. Dez minutos para sete horas. Seis e cinquenta confirmando, daqui a pouco vamos fazer um balanço aqui sobre um, a situação do, do governo de Americana. São dois anos e sete meses sendo completados aí nessa semana e a gente vai fazer um balanço de quem entrou e quem saiu no primeiro escalão, o que foi mudado, porque vem pela frente aí um ano muito político e esses cargos são fundamentais para a reeleição ou não do prefeito. Daqui a pouco a gente fala sobre a política da Americana 650. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O delegado federal colheu o depoimento do ministro Moraes sobre a suposta agressão sofrida 
no aeroporto de Roma. Ele confirmou a versão que está circulando aí nos jornais. Só tem uma coisa. Tudo isso que está sendo feito aqui é nulo pelo Código Penal. Experimenta dar uma olhada no Código Penal, artigo 7º, parágrafo 2º, letra C. Mas leiam todo o artigo 7º também. Ele fala sobre os crimes cometidos no exterior que estão sujeitos à lei brasileira. Está lá, escrito no artigo 7º. É, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, os crimes. Aí fala de crimes, as condições, e depois lá no, no parágrafo segundo, na letra C, tem a ressalva. Que é preciso que o crime esteja incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Que não é o caso. É, se fosse cometido aqui, no, se o episódio fosse aqui no Brasil... Seria, digamos, desacato por ofender uma autoridade. E vias, de fato, uma simples contravenção, uma suposta agressão sem lesão, no caso, com o filho do ministro. Então, não há nenhum motivo para se discutir no judiciário brasileiro o episódio lá de, de Roma. Talvez queiram apurar para depois chegar à conclusão de que não é o caso. Mas a presidente do Supremo autorizou busca e apreensão de celulares e computadores na casa do casal Mantovani, lá em Santa Bárbara do Oeste. Qual é o significado de aprender? Buscar o que no telefone? O máximo seria uma gravação de vídeo do episódio. No computador, como assim? Que tenham confessado num e-mail para outro parente, olha, agredimos o ministro. Só isso, porque além disso, é a famosa fishing expedition, ou seja, bisbilhotar para ver se encontra alguma outra coisa, o que não faz parte do devido processo legal. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete minutos para sete horas, como disse o Alexandre Garcia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, disse à Polícia Federal que foi hostilizado, sim, em Roma, por membros da família Mantovani de Santa Bárbara do Oeste. Informações com Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depôs presencialmente à Polícia Federal nesta segunda-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi a PF falar sobre o episódio de hostilização contra ele e o filho, sofrido na Itália. Moraes foi acompanhado da mulher e dos três filhos, incluindo Alexandre Barsi, que estava presente no episódio. O caso ocorreu no dia 14 de julho no aeroporto internacional de Roma. No momento, o ministro retornava de uma palestra realizada em Portugal. As imagens do episódio não foram divulgadas. Os suspeitos xingaram o ministro do Supremo de bandido, comunista e comprado. O empresário Roberto Mantovani teria, inclusive, agredido fisicamente o filho do magistrado com um golpe no rosto. Além de Mantovani, a esposa dele, Andréia Mantovani, e o genro, Alex Zanata, também teriam participado do ato. Os três desembarcaram em São Paulo no dia seguinte. O genro, Alex Zanata, prestou depoimento de imediato à Polícia Federal. O casal Mantovani foi ouvido durante a semana passada. 
A Polícia Federal pediu ajuda da polícia em Roma para ter acesso às imagens das câmeras do aeroporto em um acordo de cooperação internacional. Essas imagens devem ajudar a dar continuidade nas investigações do caso no Brasil para esclarecer o que de fato aconteceu. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações do CEPAGRE da Unicamp, teremos nesta quarta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, tempo seco, firme e sem chuva. Máxima vai a 28 graus, aqui na Vox agora 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando cinco minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,55%. O euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,25. Dólar comercial ontem alta de 0,36%. Fechou cotado a R$ 4,75. E, e o dólar turismo também subiu meio por cento. Fechou em R$ 4,94. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Seis e cinquenta e sete, três minutos para sete horas e ontem a polícia civil através do segundo e terceiro distritos policiais apreendeu mais de dez mil cigarros eletrônicos avaliados em cerca de um milhão e vinte e seis mil reais no Jardim Colina, aqui na cidade americana. Um comerciante foi preso. Após uma denúncia, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial e localizaram 10.239 unidades de cigarros eletrônicos e outros objetos. O proprietário do local foi encaminhado para o segundo distrito e a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou flagrante por contrabando. Lembrando que de acordo com a resolução 46 de 28 de agosto de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa é proibida a comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, entre eles o cigarro eletrônico. A normativa, em seu primeiro artigo, é ainda mais específica. Estão proibidos quaisquer dispositivos eletrônicos que aleguem a substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares no hábito de fumar ou que objetivem alternativa no tratamento do tabagismo. Essa ocorrência que foi comunicada ontem no segundo distrito a apreensão de mais de um milhão de reais em cigarros eletrônicos. Tivemos ainda a prisão eh, de dois homens procurados pela justiça na cidade de Santa Bárbara, informação divulgada pelo setor de comunicação do 19º Batalhão da Polícia Militar. Na rua Portugal, no Jardim Europa, os soldados da segunda companhia Andrade e Albuquerque detiveram um jovem de 22 anos. Já na rua Vital de Negreiros, na Vila Siqueira Campos, equipe da Força Tática Cabo Santana, Cabo Lima e Soldado Nascimento prendeu um homem de 48 anos. Ambos 
os acusados foram encaminhados para unidades da Polícia Civil e os mandados judiciais foram ratificados pela autoridade da Polícia Judiciária. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo está divulgando o resultado da Operação Impacto que foi realizada nos últimos dias, uma operação entre estados para coibir principalmente o tráfico interestadual de entorpecentes. Os policiais prenderam 1.186 pessoas e apreenderam quase 8 quilos de drogas. As ações contaram com a participação de agentes, além do estado de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. A operação contou com aproximadamente 17.500 policiais e 7.000 veículos, com a participação diária de quase 14.000 policiais, além de aeronaves da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. São sete horas e um minuto, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou ontem reformas em várias frentes, reformas físicas lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. E pessoal que frequenta, trabalha, precisa uh, do hospital vai perceber aí a pedreirada batendo o martelo nos próximos dias, nas próximas semanas, uma previsão de três meses para acabar aí essas obras. Mas quem explica o que será feito no Hospital Municipal é o próprio prefeito. Bom dia, Chico. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino, todos os amigos ouvintes do Vox News. Estamos anunciando aí mais obras para revitalizar a recepção da internação do pronto-socorro infantil, do pronto-socorro adulto, a entrada dos funcionários e também a pintura externa. Melhorias importantes, Ju e Kelly, para dar mais conforto principalmente aos pacientes e também eh, os funcionários. E também está no nosso radar, aquilo que eu já disse algumas vezes aí, eh, a reforma da maternidade e do refeitório. Estamos buscando recursos, essa manhã de quarta-feira estarei na Assembleia Legislativa e também no Palácio do Governo para buscarmos mais recursos para poder eh, avançar mais, cada vez mais, uma cidade com saúde, uma cidade segura e acima de tudo otimista uh, com sua história, com tudo aquilo que acontece de bom para as pessoas. Obrigado pela oportunidade, Ju, e estamos trabalhando sempre para garantir aí um serviço de qualidade para a comunidade, para o cidadão, a cidadã que mora em Americana. Obrigado pela oportunidade de poder fazer mais esse comunicado, Ju. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Ok, obrigado, prefeito. Então, só lembrando, três meses de obras até o final de outubro, né? Se nada de intercorrência acontecer, é, lá na na recepção do hospital municipal, na entrada de funcionários e a pintura externa de todo de todo o hospital. É, é o dinheiro sendo aplicado na manutenção de um hospital que foi construído lá na 
década de 80, meus amigos, pelo ex-prefeito, saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. Aproveitando o prefeito, vamos dizer aqui, resumidamente, a situação administrativa e política da cidade. É muito importante você ficar sabendo quem é que comanda as ações da administração, porque são essas pessoas que cuidam do seu dinheiro. Você paga imposto municipal e são essas pessoas do primeiro escalão que direcionam uh, o dinheiro que você paga para esta ou aquela necessidade. Então, para você ter uma ideia, o governo do Chico Sardelli está completando agora, nesse final de semana, dois anos e sete meses. Uh, o ano que vem termina o seu mandato. Se ele vai ser reeleito, se ele vai ser candidato, não vai, aí já é uma outra história. Mas é muito importante que ele tenha uma, uma estrutura administrativa sólida, não só ele como qualquer prefeito. Eu fiz um levantamento ontem e passo para você ouvinte e refletir. Quando o Chico assumiu, eram 19 cargos de primeiro escalão. 19. Depois ele criou mais. Criou Secretaria de Comunicação, ele criou a Secretaria de Convênios, enfim. Mas da, do esqueleto, da estrutura original, lá em 1 de janeiro de 2021, quando ele assumiu, eram 19 cargos. E o Chico... Sardelli só mexeu em seis cargos, em seis pastas de primeiro escalão. Ele trocou o secretário de administração, saiu o Fábio Beretta Rossi, o atual é o José Eduardo Flores, saiu a secretária de esportes, que era Graziele Rezende da Silva, entrou o Márcio Leal, saiu uh, uh, o secretário de cultura e turismo, que era o Fernando Giuliani, entrou a Márcia França, Saiu o secretário de negócios jurídicos, que era o Diego de Barros Guidolim, entrou o Hugo Trolli. Saiu o secretário de planejamento, que era o Ângelo Sérgio Marton, desde o começo, para entrar o Diego Guidolim. E ele trocou o comando da FUSAMI, que é a Fundação de Saúde da Americana, órgão importantíssimo da Americana. Saiu José Carlos Marzoc e entrou a Lilian Franco de Godoy dos Santos. E continuaram e continuam desde o primeiro dia de governo do Chico, uh, os seguintes cargos. O chefe de gabinete, que é o Franco Sardelli, na habitação o Luiz Cesareto, no governo o Jesuel de Freitas, na saúde o Danilo Carvalho de Oliveira, no meio ambiente o Fábio Oliveira, o Fábio Borborema, na Secretaria de Ação Social, a Juliane Munhoz Fernandes, na educação o Vinícius Guizini, na fazenda Simone Bruno, em obras o Adriano Camargo Neves, no DAI o Carlos César Jimenez Zápia, no Fundo Social, a esposa do Chico, a Leonela Sardelli, na Guarda Municipal, o comandante Marco Aurélio da Silva e no Ameriprev, o Eric Hetzel Júnior. Resumindo, o Chico trocou apenas um terço do seu primeiro escalão. Reflita, seis horas, aliás, sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Lula disse que quer fechar os clubes de tiro no Brasil. São mais ou menos, são mais de dois mil. E que só quem pode atirar é a polícia e as forças armadas. Que a sociedade não tem que atirar. E ele, eu vou ler a frase dele porque eu peço perdão a vocês. Vocês jamais ouviram da minha boca um termo chulo, mas esse termo saiu da boca do presidente da república, o chefe de estado brasileiro, eleito por alguns milhões de brasileiros. Ele diz o seguinte, que é a polícia que tem que treinar tiro, não a sociedade. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. 
Sifo, palavras do presidente da república, não são minhas. Peço perdão por ter sido porta-voz dessa palavra. O, e ele ainda induz a um erro as pessoas, dizendo que o decreto de Bolsonaro, ampliando a possibilidade de comprar armas, que é para é, beneficiar, agradar o crime organizado, porque quem compra é o crime organizado. Não, o crime organizado compra no exterior e tem armas melhores que a polícia. O crime organizado não está pegando os 9 milímetros das pessoas. É, a estatística de apreensão de armas é, é ínfimo, é ínfimo a presença, é ínfima a presença de armas antes legalizadas. Agora, o presidente comete uma, um, um erro histórico, falando aí, nós não estamos preparando uma revolução. Ele falou isso ontem, 25 de julho, em 1824, no 25 de julho, chegaram os primeiros imigrantes alemães, trazendo entre suas tradições a implantação de sociedades de tiro, as Schützenverein. Eu conheci várias, Estrela, Lajado, eh, Cachoeira, Minha Terra Natal, né? que inclusive a Sociedade Rio Branco de lá está re recuperando eh, a, a Schützenverein, eh, que eram colônias alemãs que criaram, assim como as colônias italianas criaram em São Paulo né? a, a Palestra Itália, que é o nome antigo do Palmeiras, né? Sociedade de Ginástica, como os alemães criaram as Turnverein, que eram as sociedades de ginástica também. Mas, enfim, ele está cometendo uma injustiça histórica porque a origem dessas sociedades de tiro na Alemanha eram das cidades medievais que se armavam e faziam sociedades de defesa contra a opressão dos senhores feudais. É por isso que a Constituição americana garante a posse de armas, que é para se defender, para o cidadão se defender da eventual opressão do Estado. Vejam só como funciona uma grande democracia. É, e aí foi feita a Revolução Americana, que liberou da opressão colonial inglesa né, o país e criou a maior democracia do mundo. E outra injustiça é a falta de conhecimento histórico que a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil foi obtida por tiro do grande atirador, tenente que chegou a coronel e, e, e atleta do Fluminense, Guilherme Paraense, nascido em Belém, como o nome indica, morreu no Rio de Janeiro, já em idade avançada. Ele foi um herói, pegou a medalha de ouro, depois, noutra modalidade, medalha de prata e com a equipe brasileira, a medalha de, de, de bronze. 1920, Olimpíada da, de Antuérpia. Mas só que nas Olimpíadas modernas, o tiro está desde o início, desde 1896. As mulheres entraram no tiro em 1984, se não me engano. Então é um esporte olímpico também. Né? É, a Europa conhece mais o Guilherme Paraense que o Brasil. E muito mais que o presidente da república daqui, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 710 ontem ah, o anúncio da distribuição do lucro do fundo de garantia ah, para milhões de brasileiros movimentou o país. O Keller tem mais detalhes. A distribuição de 12 bilhões e 700 milhões de reais do lucro do FGTS 
em 2022, aprovada ontem pelo Conselho Curador do Fundo, será dividido de maneira proporcional entre os cotistas. Quanto maior o saldo de uma conta vinculada no FGTS, mais o trabalhador terá a receber. O valor de referência corresponde ao saldo de cada cota em 31 de dezembro de 2022. Quem tiver mais de uma cota receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. Um exemplo, o mil reais de saldo cotista receberá R$ 24,61. Quem tiver dois mil terá crédito de R$ 49,23. É apenas um exemplo. Resumindo, se você no dia 31 do 12 do ano passado tinha dinheiro na no seu fundo de garantia, faça a conta, você vai ter um crédito nos próximos, nas próximas semanas até o final de agosto. Rapidamente aqui, o governo publicou ontem mais um caso polêmico, a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, informações com o Norberto Notari. O governo federal regulamentou as apostas esportivas no país e vai taxar as empresas em 18% da receita obtida. Medida provisória foi publicada nesta terça no Diário Oficial da União. As regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. Os valores arrecadados serão aqueles obtidos em todos os jogos após o pagamento dos prêmios, além, claro, do imposto de renda sobre a premiação. O Ministério da Fazenda havia divulgado uma proposta que previa a taxação das apostas, além de regras para evitar manipulação de jogos. Na época, o governo tinha indicado que a tributação seria de 16%. A pasta projeta que a arrecadação pode ser de até 2 bilhões de reais em 2024 com essa medida. Nos anos seguintes, a estimativa varia entre 6 e 12 bilhões. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Norberto Notário. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713, madrugada desta quarta-feira, um flagrante de violência doméstica registrado no plantão de polícia da Rua São Vito, no Jardim América. Guarda Civil Municipal, uma equipe da Romu, subinspetor J. Eduardo, subinspetora Cristiane, patrulheiros Roque e Vieira. Os guardas estiveram no local, um homem invadiu a casa eh, da ex-companheira, havia uma medida protetiva agrediu a vítima, ele deixou o local, porém, foi detido nas proximidades no bairro Cidade Jardim. O acusado foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Sete e quatorze. Obrigado, Quelão, para encerrar o Vox News de hoje, uma informação para Santa Bárbara do Oeste. O prefeito vai lançar aí nos próximos dias o Refis. Aqui é americano o Refis que é um programa tradicional em todas as prefeituras praticamente para quem tem dívidas com ISS, IPTU, taxa, tarifa de água, esgoto, enfim, tributos municipais, a pessoa pode fazer um pacote, fazer um acordo, um parcelamento com descontos na, na, nos juros e multas em até 90%, dependendo das parcelas. E a prefeitura de Santa Bárbara é a última aqui da região a tratar do assunto. Então, os vereadores começaram a cobrar e ontem eu acompanhei a sessão da Câmara Barbarense, a base estava anunciando que o refis vai acontecer, porque ano que vem não pode, porque é ano eleitoral. Aí entrei em contato com Edmilson Tonel, que é o lá da área de comunicação, ele confirmou. 
Nos próximos dias, o prefeito Rafael Piovesan protocola na Câmara Barbarense para aprovação e vai ser aprovado rapidinho, com certeza, o refis para quem está devendo em Santa Bárbara do Oeste. 715. Você acompanhou hoje no Fox News. Chico Sardelli anuncia uma série de reformas físicas no Hospital Municipal. Polícia Civil apreende cigarros eletrônicos avaliados em mais de um milhão de reais em Americana. Alexandre Moraes confirma à Polícia Federal que foi hostilizado pela família Mantovani. O Corinthians vence o São Paulo na primeira semifinal da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.